0: Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, ça fait 10 minutes que je parle toute seule. C'est ça. J'avais pas le son. Oh mon Dieu. Oh, je suis désolée. <rire> non, mais en fait, j'avais pas activé le micro, quoi. C'est tout. <rire> ah, je suis super désolée. Ah, je me sens con. Ça fait dix minutes. En plus, je suis lancée. Moi, il faut savoir que moi je vois pas forcément les questions parce que j'ai un texte. J'ai un texte avec les points que je veux aborder et tout. Et du coup, je parle toute seule. Ah, je suis trop confuse. Bon, ben, bah, on recommence. Couper. Scène 2, acte 2. <rire> Donc bonne année, voilà <rire> Je voulais commencer par bonne année. Franchement, merci Michel, parce que ton message il est arrivé par Skype et du coup je l'ai vu. Alors que là, les... bah oui, tout le monde dit Marion, t'as pas de son. Bah oui, bah oui. <rire> Donc, qu'est-ce que je disais Oh, mon Dieu Donc, il faut que tout que je... je... Alors. Alors, ouais, donc, je voulais... Bah, déjà, vous souhaiter une, euh, une bonne année. et Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait euh, super longtemps que je n'ai pas fait de vibra. Et, euh, et donc, voilà, je voulais prendre un petit sujet léger pour discuter, papoter avec vous. Et, euh, et voilà, j'avais pris le sujet du conditionnement. <rire> oh, mon Dieu, je crois que ça va faire ma soirée, ça <rire> Alors, déjà qu'il n'y a pas assez de merde en direct, euh, il faut qu'en plus, moi, je coupe le son. <rire> oh, mon Dieu. Bon, alors. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le conditionnement euh, alors. alors, pour moi, le conditionnement, c'est le fait de, en fait de penser au travers des autres. Donc, euh, voilà, en, par en particulier, de penser au travers de notre culture, euh, de notre société, etc., sans se rendre compte qu'en fait, on pense au travers de notre culture et de notre société. Euh, donc voilà. Oh là, ça m'a perturbée. <rire> <cette histoire. rire> donc voilà. Donc depuis qu'on est né, c'est sûr qu'on a. Euh, en fait, on est. On, on nous balance tout un tas d'informations, que ce soit par nos parents, par l'éducation, par l'école, par les publicités, par les médias, la télé, etc. On nous balance tout un tas de choses qui vont créer notre euh, notre réalité, notre quotidien. Et euh, ces choses là, euh, c'est en fait c'est une forme de conditionnement. Et ça peut, être, euh, ça peut être embêtant parce que euh, les choses qui nous conditionnent ne sont pas toujours des choses qui sont faites pour notre bien ou pour le bien de la planète ou, euh, ou ceci, cela. Donc, euh... Donc, on va essayer en fait de, de se libérer de ces choses-là. en euh... Ah non, mais je suis complètement perturbée. Je suis désolée. Vous m'entendez là Vous êtes sûr que vous m'entendez il n'y a que l'image. Maintenant, il y a un écho. Oh my God, quoi. Ok. Alors, attendez. Je n'ai pas mon micro habituel, mais c'est pas grave. Alors. Et là, ça va C'est bon maintenant C'est mieux <rire> Alors, dites-moi si le son est bien. En plus, les, les questions, malheureusement, elles n'arrivent pas dans l'ordre. Donc, je ne sais pas, je ne sais toujours pas si vous m'entendez. On va se dire que oui. C'est super. Ah, merci Michel. C'est génial. Bon, il n'y a pas d'écho. Donc voilà, donc être conditionné, euh, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien En fait, je dis c'est pas bien, mais c'est un leurre en fait. Parce que en mon avis, quoi qu'on fasse, on est conditionné. Qu'on qu on essaye de se libérer vraiment du conditionnement ou qu'on s'en libère pas, parce que de toute façon, on est incarné dans ce corps, on arrive ici avec une base de, de choses à savoir. Donc même si on se libère d'un conditionnement, quelque part, on va vers un autre conditionnement. Donc, en fait, je vous résume tout ce que j'ai dit avant. Hein, parce que, euh, donc au final, ce que je pense qui est vraiment super important, l'ouverture d'esprit. Ce n'est pas tant le fait de euh, ne pas être conditionné ou de se déconditionner, c'est plutôt le fait d'être euh, conscient de ce conditionnement. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà, le fait d'être conscient qu'on est conditionné parce que ça nous permet une ouverture d'esprit et ça nous permet d'entrer dans le non-jugement. Je vais vous donner une exem un exemple, un exemple de mon vécu. Moi, ce qui m'a Beaucoup aidé à ouvrir mon esprit, c'est le fait d'avoir grandi dans plusieurs cultures. Donc, vous savez, je suis française, j'ai grandi euh, en France et en même temps, j'ai passé quelques années euh, en Afrique à différentes étapes de ma vie. Et euh, par exemple, donc, à l'adolescence, à l'âge où euh, la plupart euh, des, des gens, bah, voilà, des jeunes commencent à fumer, à prendre à fumer un petit peu de tout, euh, à prendre de l'alcool. Euh, Etc. Parce que c'est voilà, bien vu, euh, chez les ados, ça fait style, c'est adultes, etc. Donc, ça, c'est le comportement euh, global des, des jeunes en France. Et au moment où euh, j'aurais pu entrer là-dedans, vers l'âge, je, je pense que à 15-16 ans, je, je suis partie en Afrique, au Tchad, euh, dans un environnement où, chez les jeunes, en fait, au contraire, ce qu'ils faisaient, style, c'était de ne pas fumer et de ne pas boire. C'est-à-dire que si vous fumiez, <rire> et ben, on vous lynchait. Quoi. Mais, euh, je dis ça avec humour, on lynchait avec humour. Mais euh, c'est pour vous dire que c'était une vision qui est radicalement différente de la réalité. Donc, en fait, quand vous voyez ça, et ben, vous vous dites Ah ouais, mince, en fait, il y a plusieurs réalités. Vous avez là un groupe qui trouve ça super stylé de, de boire, de fumer, etc. Et vous avez de l'autre côté un autre groupe. Et bien non, pas du tout. Ils trouvent que c'est l'inverse. Et donc, vous, vous retrouvez au, au milieu des deux, vous vous dites, ah ouais, ok, donc en fait, j'ai le choix. Finalement, j'ai le droit de choisir, j'ai le choix. Et après, qu'est-ce qui va conditionner mon choix Qu'est-ce qui va faire mon choix Et bien, en tout cas, déjà, ce sera un choix libre. Et bien, euh, là, je ne sais pas, moi… Moi, j'avais envie de m'informer, de savoir ce qui était bien au niveau euh, du corps, ce qui était euh, bien scientifiquement parlant. Est-ce que euh, boire, fumer, ça me faisait du bien Est-ce que ça ne me faisait pas du bien euh, qu -ce, Quel effet ça avait sur ma santé, sur mon, sur mon état d'esprit, etc. Donc voilà, moi, je me suis renseignée comme ça parce que c'était voilà, ma grande passion aussi. De, de, tout ce qui touche au corps, c'était ma grande passion. Mais c'est pour vous dire que, des fois, on ne se rend pas compte. À cause du conditionnement, on ne se rend pas compte des choix qu'on peut faire et une fois qu'on a le choix, et ben, des fois, on est un peu perdu. On a envie de savoir quoi faire, où aller, comment euh, comment gérer sa vie, finalement. Euh, je sais pas un autre exemple. Allez, au hasard, euh, la viande <rire> Oui, parce que vous avez toutes les publicités qui disent, ouais, c'est trop bien, non, non, vous avez des publicités à la télé, euh, nous sommes des, des fauves, nous allons croquer dans des gazelles, on voit l'humain qui est là, ouais, je vais croquer dans une gazelle. Et quand vous allez au rayon laitier, euh, à, à, au supermarché, vous avez des, des magnifiques prairies qui font la taille du rayon avec une petite vache au milieu, genre elle est, elle est trop bien traitée. Et, et en fait, quand tu vas voir derrière, ben, tu te rends compte que non, c'est rien du tout, c'est faux, c'est complètement faux, il y a beaucoup de maltraitance, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de souffrance, etc. Donc voilà, une fois que vous avez eu l'occasion de remettre en question quelque chose, eh ben, vous allez euh, commencer à gratter derrière les autres choses. Et c'est là que votre esprit va vraiment s'ouvrir. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, ce qui est euh, le plus important, ce n'est pas tant d'être... Euh, d'être déconditionné, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est totalement possible, mais c'est vraiment d'avoir l'ouverture d'esprit, de se dire euh, « Ok, euh, j'ai été conditionné, je le suis peut-être encore, j'ai encore des tas de choses à apprendre. » Parce qu'une fois qu'on se dit ça, finalement, on, 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 les, on laisse tout possible, tout devient possible. On va s'enrichir de, de chaque chose qu'on voit, de chaque, chaque chose va devenir une, une possibilité. Euh, j'imagine que vous savez très bien ça, vous, parce que vous êtes, si vous êtes sur, euh, sur ma chaîne en ce moment, c'est que vous traînez sur le site du Grand bon, Changement. Donc, <rire> j'imagine que même des fois, vous ouvrez une vibra et vous dites wow, « Waouh, ça, c'est trop pour moi. » Et, euh, et c'est normal parce que, en fait, le but du jeu, c'est vraiment de venir, de venir comme on est, de poser tout son savoir à l'entrée de la vibra, de, de venir vraiment à nu et euh, d'écouter ce que les gens disent pour essayer de, de comprendre leur compréhension du monde, de voir comment ils fonctionnent, comment ça se passe dans leur tête, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce que ça apporte à leur vie, euh, qu'est-ce que ça, euh, en quoi ça, ça enrichit euh, sa personnalité, qu'est-ce que, qu'est-ce que euh, sa vision du monde fait de lui. Et une fois que vous écoutez vraiment l'autre, sans en ayant posé tout ce que vous savez euh, sur le côté, ben là, vous arrivez à puiser des choses qui vont vous apporter à vous. Et vous allez euh, encore élargir votre en fait, vision des choses. Je sais que c'est ce que vous faites toutes, parce que sinon, vous ne pas là. <rire> Donc voilà, Donc, ça, c'est ce qu'on cherche de toute façon au grand changement, c'est à, à ouvrir, à secouer un peu les gens et à, à ouvrir leur esprit, à faire en sorte qu'on euh, bah, qu aille toujours vers plus, en fait. Et j'ai envie de dire surtout vers plus de tolérance de l'autre, plus de respect, moins de jugement, vraiment arriver... Arriver sans son bagage de, de, de choses, vraiment, on, on ne peut grandir que si on entre dans cette espèce de non-jugement. Je sais qu'on juge toujours un peu, on juge selon ce qu'on qu est, ce qu'on a vécu, ce n'est pas, pas grave, ce n'est pas le problème. Ce qui, ce qui va tout changer, c'est qu'est-ce qu'on va faire de, de ça Est-ce que ce jugement va nous bloquer, nous freiner, nous empêcher d'évoluer et d'aller vers les autres et de montrer notre tolérance aux autres Ou est-ce qu'au contraire on va euh, s'en servir comme tremplin pour aller vers l'autre, du genre « Ah ouais, lui, il a l'air bizarre. »« Ah ouais, ok, mais je vais l'écouter quand même. »« Ah ouais, ouais d'accord. »« Ah ouais, il y a des gens qui pensent comme ça. Wow. » waouh Et là, on grandit. <rire> je suis sûre que vous l'avez dit. <rire> bon, et euh, je voulais bon, euh, continuer aussi sur les enfants. Je vais parler un peu de, des enfants, parce que je reçois souvent la question comment est-ce que je peux faire pour ne euh, pas conditionner mon enfant qui vient au monde, monde Et voilà, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ne soit pas conditionné et pas happé par cette société, euh, la société de consommation YouTube, euh, et machin Eh bah, bien, je vais redire dire la même chose, en fait. Le but, c'est pas tellement le non-conditionnement, c'est le fait d'être conscient de ce conditionnement. C'est-à-dire que vous allez parler, parler, parler avec vos enfants. C'est la complicité, c'est ce qu'on cherche à établir. De toute façon, c'est établir une vraie relation d'humain et humain. Euh, déjà, alors, expliquer, donc, euh, ben je ne sais pas ce que c'est une publicité ce que ça va créer en eux, euh, qu'ils comprennent le principe, qu'ils comprennent euh, comment est-ce qu'on euh, peut jouer de l'esprit, comment est-ce qu'on peut se faire euh, avoir par certaines choses. Et eux, ils sont dans l'instinct, donc ils, ils, vont même, ils vont vous écouter, ils vont l'enregistrer, ils ne vont peut-être pas toujours le mettre en pratique. Mais ça, avec les enfants, pour avoir la patience, ils le mettront en pratique peut-être quand ils auront 20-25 ans, mais l'essentiel, c'est que vous le, le, le leur aurait répété. Donc voilà, je pense que c'est important aussi pour eux de connaître d'autres façons de penser, d'autres de, cultures, de voir comment ça se passe ailleurs, comment, euh, comment ça se passe même en, en dehors de nous, c'est-à-dire de ne pas, de pas prendre des positions trop fortes, même si vous prenez une position, vous leur dites « Ouais, moi je pense comme ça, si je pense sérieusement comme ça, ouais, moi je crois aux anges et tout », euh, mais il euh, y a des gens qui, sont, qui ne pensent pas du tout comme moi, et il faut que tu les écoutes aussi, parce que je ne tiens que ma propre vérité, et toi, il faut que tu construis la tienne. Donc voilà, je pense que c'est ça surtout qui est important euh, pour les enfants pour ne pas qu'ils se laissent conditionner par un seul type de réflexion, mais qu'ils prennent bien conscience qu'il qu y en a plein, que la vérité elle n'est pas une, La vérité, il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains, donc, euh, donc voilà. Et je pense que le fait de de se montrer soi-même ouvert et très tolérant face aux autres. C'est pareil, on, quelque part, on montre l'exemple. Donc quand on montre que nous, on va être tolérant face à quelqu'un qui, qui a une soi différente, quelqu'un qui pense différemment, quelqu'un qui voilà, on bah ça va leur donner un exemple de, de la façon dont on peut se comporter. On connaît tous des familles, où on a entendu parler de familles où... Les gens sont très dans leur truc et les enfants deviennent le aussi dans leur truc. Ah, l'autre fois, j'ai une famille de témoins de Jéhovah qui, qui a frappé à ma porte. Et donc, il y avait la mère, la fille, la petite fille, donc 15 ans, et, et l'autre, elle devait avoir, je ne sais pas, celle-là. Et donc, euh, là, je ne sais pas qui à côté. Mais c'est vrai que du coup, euh, bah, ça, ça se voit malheureusement euh, très vite que des, des personnes sont très enfermées dans leur mode de pensée. Elles ont du mal à, euh, elles sont, elles du mal à accepter d'autres autres façons de penser. Okay, c'est discuter quand même, hein, c'était très intéressant. Mais, euh, mais du coup, c'est ce, ce que je pense qu'on peut essayer d'éviter, c'est-à-dire de, de montrer à notre enfant qu'il qu n'y a pas qu'une vérités, qu'il y en a plein d'autres. Donc voilà, euh, je vais jeter un œil à ce que vous dites parce que, ah parfait, non tout va bien. Ah, cool. Oui, on oui. entend, mais t'es trop bon. une fois. Mieux, hein. <rire> oh là là, mince. Et ouais, bon, j'essaierai de, de, si je peux, de couper le, le morceau de la vidéo où je parlais toute seule. Comme ça, et ben, ceux qui verront la vidéo après ne seront pas trop surpris. <rire> Alors, et ben, oui, au milieu de tout ça, du coup, je vois pas. Oui, mon côté, tout est parfait, le son et la bonne lumière et le sourire. Ah, merci. Merci. Donc, on a parlé des, des, des enfants. Euh, on peut aussi parler euh, par exemple, j'ai vu une question tout à l'heure. Ah, voilà. Antoine de Sauvêtre qui demande, la poésie ne se vend pas, dit-on, est-elle à vendre Voilà, on m'en pose une question. Je ne sais pas. Mais, euh, mais ça soulève euh, une question intéressante, c'est la notion d'argent. Parce qu'on a euh, beaucoup l'habitude de voir l'argent comme quelque chose d'assez diabolique. Alors, euh, la poésie, ben, on, peut en, on peut en donner gratuitement, il n'y a pas de problème. C'est comme le chant, hein, le chant, les chansons, les, les gens qui chantent, ça, ça nous transporte tellement. Le, le chant, c'est quelque chose de tellement important. Ben, la poésie aussi. Et c'est sûr que quand on l'écoute, là, ben, on a du mal à se rendre compte que derrière, il y a des gens qui, qui sont tellement là-dedans, qu'ils en font leur vie parce qu'ils vivent à l'infini, ces gens-là. Et du coup, ils sont, ils sont tellement portés par ça qu'ils le font à 100%. Et le problème, c'est que quelque part, bah, il peut y aussi, qu ils aussi sont qui fonctionnent dans, dans, dans ce monde. On a créé ce monde. On, on, on fait vite de critiquer ce monde. mais Finalement, on, on a créé quelque chose d'assez beau, je trouve. Et, euh, et je ne pense pas que l'argent soit quelque chose de diabolique. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser à des, des fins euh, positives euh, ben, Je crois qu'il faudrait faire une émission sur un Mais Mais, euh, il y en a qui vont dire, par exemple, il faudrait inventer de nouveaux systèmes de monnaie ou d'échange, etc. Oui, ben oui, bien sûr. L'argent, c'est un système d'échange. C'est rien de plus que ça. Je pense qu'on l'a beaucoup euh, diabolisé par rapport à, à ce que les gens ont vu. Mais... Au final, c'est un système qui est super intéressant parce que le système d'échange, par exemple, de, de... vous avez une capacité, vous allez l'échanger avec votre voisin, vous savez faire de la mécanique, votre voisin, il sait faire de la mécanique. Vous allez faire un échange de services qui va être gratuit, qui va être positif. Et ça, ça, moi j'adore, c'est super. Par contre, ça ne marche pas forcément si vous êtes en connexion avec quelqu'un qui est à l'autre de la planète. Donc, ce n'est pas toujours, toujours euh, évident et c'est pour ça que l'argent... Euh, à cette, cette importance, c'est que c'est un autre système d'échange qui, euh, qui fonctionne de très loin. Voilà. Voilà, je ne sais pas trop si ça a répondu à ta question, mais euh, oui, si tu veux devenir poète, j'espère pour toi que la, la poésie est terminée. Voilà, si tu veux vivre de ta poésie. En même temps, euh, je sais que c'est pas facile. Hein. Moi, je suis auteur, on gagnerait un. Hein, donc... <rire> voilà. Alors, pense à approcher le micro de ta bouche. Il bah, faut savoir quoi <rire> Il y en a qui me disent de l'éloigner, il y en a qui me disent de le rapprocher. <rire> Alors, je prends une question. Euh, je pense avoir vu une question. J'essaye de la sélectionner. -da -da. Ah, ah, tiens, un petit message au passage de Julianne Lucky Punk. Pour se, pour se libérer du conditionnement social, je pense que rien de tel que voyager pour s'affranchir des biens mat matériels, des préjugés et de tout ce qui peut être en moi lorsqu'on veut évoluer. Ouais, exactement. Voilà, voilà c'est bon. Elle a résumé, on peut partir. Ah, c'est ça, hein. Et se libérer des, des affaires aussi. C'est vrai que je ne vous l'ai pas encore fait, mais euh, dans quelques semaines, je vous ferai le thème du minimalisme, le fait de vivre avec peu de choses et de d'apprendre à voir ça comme quelque chose de positif et non pas comme un manque ou euh, quelque chose de, de triste et c'est vrai que si le monde allait dans ce sens là eh ben ça ça irait mieux d'un point de vue écologique aussi n'as-tu pas permis de ton problème de je non j'ai pas de non mais c'est peut-être plus consommateur vous allez à du direct. Non, il n'est pas fermé mon micro. Bon. Alors. Mais vous entendez un grésillement J'ai plusieurs clics là. Alors, je vais essayer celui du haut. Et là, j'ai le son. Sylvie Comment ça j'ai pas le son Bah dis donc, c'est la police ce soir. Par exemple, plus de son. Si j'ai le son. Alors, hop, et là. Allô J'ai envoyé un message sur son Skype. Mais si je le vois. Et moi, je vois le son. Je suis désolée, mais moi je vois le son qui s'affiche. Ah, ok, je comprends. Non, elle a dû prendre la Vibra en, en, en train. Et donc, du coup, quand vous prenez la Vibra... Euh, D'accord, touche plus à rien. Ok, ok, ça marche. <rire> voilà, quand on prend la Vibra, euh, quand vous arrivez en retard, ben, en fait, ça vous remet le début. Donc, euh, effectivement, là, elle va rigoler pendant 12 minutes. <rire> donc, voilà, comment garder ton équilibre et eh bien, en en étant conscient et en le faisant partager. Je pense que tu peux faire ça et te dire que la vie, c'est un jeu. Et quelque part... Tu sais, c'est comme une pièce de théâtre, tu rentres, tu joues le jeu. Et quelquefois, c'est simplement en se disant ça, en se disant, ok, ouais, je joue le jeu, ben, c'est là que tu commences à trouver ça marrant. Il n'y euh, a pas de, de petit métier, il n'y a pas de, de petit travail. C'est ce que toi, tu vas en faire qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre. Merci. Salut Marion. Je suis éduque avec des enfants âgés de 2 à 10 ans. De par leur milieu social et éducatif, ils sont déjà tous très angoissés, agités, stressés. Je pense à me former à la méditation pour enfants. Qu'en penses-tu Ah bah oui carrément. C'est Lulu Divine. Tiens, bah j'ai un livre pour toi là. Regarde. Hein, tu vois Calme et attentif comme une grenouille. Attends, est-ce que tu vois les références c'est aux éditions Les Arènes et c'est de Hélène Snell. Mais si tu t'intéresses si à la méditation, tu n'as pas pu passer à côté. Super, super, super important. La méditation, je pense que ça peut régler beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants qui sont angoissés et stressés. Et effectivement, ils, vu le rythme qu'ils ont avec l'école et avec la télé et avec tout ce truc-là, oui, oui, bah c'est sûr qu'ils euh, sont. Là, les enfants, ils, à la fin de la semaine, ils sont bien crevés. Hein, ça, même moi, je le sens. Donc, méditation, ouais, carrément. Et euh, si tu es dans... Donc, toi, tu es éducatrice, tu peux leur parler alimentation. Tu leur fais des verts euh, tu, tu, euh, tu, tu fais des, des petits ateliers euh, repassants. Je sais que j'avais vu une émission où ils parlaient d'un test qu'ils avaient fait dans un... Dans, c'était quoi c'était un internat pour enfants euh, difficile, justement, où ils avaient euh, switché d'une alimentation euh, classique à une alimentation bio, et avec des, des aliments complets, complets etc. et ils avaient vu une grande baisse de l'agressivité. Donc, je pense que ça peut jouer euh, sur tous les enfants, même ceux qui sont juste stressés ou angoissés. Donc, voilà, en plus, c'est un moment où euh, ils soufflent, parce que moi, ce qui me dérange avec... Euh, avec l'école, avec la, la télé, tous ces trucs-là, c'est que finalement les enfants, il n'y a pas euh, beaucoup de moments où ils sont en train de euh, penser par eux-mêmes, penser à eux-mêmes. Ils ont besoin, ils ont un, un, selon moi, en tout cas, ils ont un grand besoin d'être seuls avec eux-mêmes et de penser, d'être dans leur bulle et de, de penser euh, seuls, de développer leur imaginaire, leur créativité, euh, de, si, si on veut se, se sortir du conditionnement social. Alors c'est bien beau, mais si après, tu sais pas ce que c'est que ta personnalité, si tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi choisir, tu te dis Ah ouais, j'ai le droit de penser ce que je veux, mais finalement, je ne sais pas qui je, qui je suis, je ne sais pas ce que je veux. Ben là, c'est quand même un petit peu ballot. Alors qu'une bonne idée comme ça, là, de, de les mettre à, à méditer, c'est des moments où ils vont se reconnecter avec leur eux-mêmes intérieur, leur soi intérieur, et se connecter avec plus haut également. Donc, euh, je pense que tu as tout à gagner à les mettre à la méditation. Et la méditation pour enfants, ce n'est pas une heure de méditation, moi assis sur une chaise. Là, ce, ce livre-là, il est super en ce sens, c'est que euh, selon l'âge, voilà, tu as, as un petit CD dedans. Euh, tu as euh, des méditations de, de 5 minutes, des méditations de 10 minutes, et ça leur suffit, il ne faut pas chercher à être trop compliqué. Euh. je vois Sylvie qui parle toujours parce qu'il y a mon équipe qui est sur Skype et qui me suit, ils sont trop gentils ben alors là oui, oui j'avais un beau micro mais euh, oui. s'il ne marche pas c'est vrai que c'est un peu dommage bon, je sens qu'elle va pas être très longue cette vibra je suis désolée, je suis vraiment super désolée bon et eh ben euh, merci de divine en tout cas alors je prends un message de Camille Charon il y a un bruit à côté qui dérange, mais quoi Je sais pas, c'est peut-être Lordi. Attends, je m'éloigne de l'ordi. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Lordi qui fait.. Comme ça. Ça doit être ça. Bon. Je me mets comme ça. Mais je vous assure, j'ai rien d'autre. J'ai juste un spot à côté de moi. et hey, ne bouge pas. Pas tomber. Ok. Alors, je prends la, la euh, question de Camille Charon. Et eh oui, nous sommes bien conditionnés socialement. Et s'en libérer n'est pas chose simple, car le système est pervers et complexe. » Ben oui, exactement. « Pourquoi autant de gens font une ou des dépressions et sont mal dans leur peau ?» Ben, à mon avis, ça fait partie pas mal du conditionnement. C'est que les gens, ils ont oublié qu'ils étaient libres. Parce qu'on nous le fait croire. Regarde, pour l'école à la maison. À chaque fois que je pense quelqu'un qui me demande « Où vont mes enfants à l'école ?» et que je dis « Ah ben non, on nous, on fait l'école à la maison ?» Tout le monde me regarde avec des yeux « Pas possibles. Pourquoi Mais c'est légal ton truc Mais j'ai euh, l'idée Alors que c'est dans la loi. Dans la loi, elle te dit tu as le choix, tu fais l'école à la maison, tu mets ton enfant à l'école, tu prends un précepteur, tu choisis. C'est à égalité. Seulement, tu es tellement bien conditionné que tu ne le sais pas. Et là, voilà, là on parle d'enfants, enfin tu me parles d'adultes, on peut parler d'enfants. De, 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 tu te retrouves avec plein d'enfants euh, pour lesquels ça ne convient pas il y en a pour qui ça, ça convient ils s'adaptent très bien. Bah, t'as plein d'enfants pour qui ça ne convient pas et les parents ne sont pas du tout au courant, personne ne le leur dit, qu'ils ont le choix de faire autrement. Voilà, donc ça, une fois que tu le sais, bah là, t'es bien content quand même. T'es libre. Ah. Quand tu sais que t'es pas obligé de suivre le programme scolaire, que tu peux faire les choses à ta façon, que la seule chose qui importe, c'est que ton enfant, à 16 ans, il sache lire, il sache écrire, il sache compter, bah, ça décompresse quand même vachement les choses. <rire> Par exemple... Les devoirs, parce qu'on m'avait posé une question récemment. Attendez, comment éviter la pression à l'école ou dans la société en général Je crois que c'était ça. la Question OK. Oui. Bah oui. Alors il y a le fait de faire à côté des choses qui qui sont sans pression, afin de décompresser, etc. Non, mais n'était pas exactement ça. Bon, je trouve que c'est pas grave. Mais euh, je pense que en tout cas, pour sortir un enfant de la pression de l'école ou de la société, je pense que euh, euh, le, le rôle, c'est aussi de ne pas lui donner trop d'importance, de, de mettre de la joie dans ce qu'on fait, de prendre la vie comme un jeu, malgré voilà c'est un, un jeu qui a des règles, certes, mais euh, ça reste un jeu et c'est aussi une forme une forme de, de tolérance. On se met au-dessus de la pression, on de lutter contre elle et euh, ça nous permet de vraiment mieux vivre les choses. Se dire qu'on a le choix et euh, jouer le jeu quand on ne l'a pas. Voilà. Merci, Camille. Bon. J'essaye de, de regarder si vous avez des questions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, mais en fait, c'est que des messages qui disent « j'ai pas le son. » Et Vous êtes trop gentil. Hein Merci. Je suis confuse de pas avoir vu tout ça plus tôt. Euh, on l'entendait mieux sans le micro <rire> il y a Admin Gujac qui dit ah elle est douée pour faire croire qu'elle parle ah, franchement j'aurais pu faire une heure comme ça sans m'en rendre compte hein. bon il faut que je supprime le micro non ça c'est bon ne touche pas au micro non on débranche le micro Bon, <rire> je suis désolée, mais. Alors, ils sont déracinés, ces gens-là. Ils sont perdus et ils se sentent incompris car ils ont l'impression que les gens autour ne ressentent pas la même chose qu'eux. Ben, tu as dû re rebondir sur quelque chose. C'est Juliane Lucky Pump. Ils sont déracinés, ils sont perdus et ils se sentent incompris car ils ont l'impression que les gens autour d'eux ne ressentent pas la même chose qu'eux. Ben, ouais. Je sais plus de quoi en parler. Mais, mais ça a l'air profond, ce que Merci. Alors, Florence Sinclair qui dit « Jouer le jeu n'est-ce pas une limite à, li à notre liberté ou notre libre arbitre ben, ?» Ça dépend ce que tu en fais. Ça, ça dépend ce que tu en fais. Tu peux très bien te dire... Euh, parce qu'il y, y a des périodes de vie où tu vas avoir le choix de faire certaines choses et il y a d'autres périodes où tu ne vas pas avoir le choix de faire certaines choses. Euh, je... Alors, pour aller plus loin, on peut parler de, de, des expériences, par exemple, karmiques qu'on doit vivre. Euh, je ne sais pas si c'est allé trop loin là parce que euh, il faudrait, je, je demanderais bien à quelqu'un qui est un petit peu plus euh, calé que moi sur tout ce qui est karmique mais il y a des fois où ce que tu dois faire c'est traverser une épreuve et où la seule chose que tu peux réellement faire c'est décider de la façon dont tu vas prendre l'épreuve et ce que tu vas construire avec plus tard donc des fois notre liberté elle se limite à ça je pense que ça dépend aussi de, euh, de ton éveil euh, comment dire Disons que dans la vie, il y a des choses qu'on a résolues, des choses qu'on a euh, moins résolues. Euh, je pense que les, les choses qu'on a déjà résolues, que ce soit d'un niveau karmique ou d'autres niveau, tu peux avoir euh, vraiment une liberté qui est physique dessous. Et il y a des choses qu'on n'a pas encore résolues, euh, pour lesquelles notre liberté, elle va être vraiment dans euh, plutôt le libre arbitre qui va se jouer plutôt au niveau intellectuel. Qu'est-ce que je veux faire avec ça Comment est-ce que je vais en faire quelque chose de positif Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie ou qu'est-ce que ça a créé dans ma vie Et comment se s'en libérer mentalement avant de pouvoir vraiment agir sur le physique Mais c'est que mon intuition, donc donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut jouer le jeu et qu'il y a une liberté à trouver là-dedans. Et qu'après, si par contre, c'est quelque chose, ce dont tu parles, c'est quelque chose où tu sais que tu peux y faire quelque chose, et bien que tu peux changer des choses et... et euh, et agir physiquement. Ouais. Meilleur vœu à toi aussi Marion et à tous les internautes présents. Merci Camille. Et oui, vous avez pris des bonnes résolutions pour l'année Ça aussi, c'est comme un jeu. Hein. Bien sûr, on pourrait prendre des résolutions tout au long de l'année, mais euh, c'est vrai que c'est... Euh, ah, il y a Antoine de Sauvette qui dit « Apprenez à lire sur les lèvres ». Ah oui, oui <rire> Allez, on va se faire un atelier lecture sur les lèvres. Ah, tiens, pour bon, la prochaine fois, on oublie euh, le micro. <rire> voilà. Eh ben, euh, alors, je prends, j'essaye de, de prendre les petits messages. Hein. Euh, Clémence Urgin qui nous demande comment lâcher prise sur tous ces conditionnements extérieurs. Comment lâcher prise ben, Simplement en. Euh, en fait, ça dépend... Est-ce que tu veux dire lâcher prise parce qu'ils te mettent en colère ou lâcher prise pour te, te, te rendre libre Parce que, euh, finalement, pour se déconditionner, bah, il faut euh, apprendre des tas de choses, mais au final, tu ne sais jamais vraiment si tu es toujours dans un conditionnement ou pas. Et je pense que du fait qu'on est né sur cette, sur cette Terre, sur cette planète, etc., on est conditionné par quelque chose, ne serait-ce que par notre corps, par notre propre vie, par les besoins physiologiques du corps, etc. Donc, finalement qu'est-ce qu'on va faire ben, On va simplement prendre conscience de ce conditionnement et faire en sorte de bien le vivre et d'être heureux au travers de ça. Voilà, voilà je crois que j'ai répondu un peu à la question dans le, à, à tout dans, dans, dans le reste de la vie. Bon, de, de ce que vous avez entendu, en tout cas, j'espère Bonsoir, je vous remercie pour votre vibra qui est très instructive. Merci Jérôme Jérôme Cheny, c'est très gentil. Alors, <rire> Je suis désolée, j'essaie de chercher des questions, mais je suis morte de rire. <rire> oh non, Lully Divine qui me dit MDR, t'es super belle Marion, mais pff, on n'entend rien. Nouveau monde humanitaire plus fort, le message télépathique <rire> Ben c'est ça, La... bientôt nous allons faire des, euh, des... Alors, des ateliers sur le langage euh, pour parler, euh, lire sur les lèvres et bientôt des ateliers pour lire dans les pensées. Mais oui, ce sera quand même plus simple, plus pratique. Non, mais ben je crois que je vais arrêter là. Hein. On va arrêter le massacre, c'est pas grave. <rire> Quel aplomb, Marion, qui n'aurait pas déjà craqué <rire> ben Non, moi je vais bien, hein. moi je parle toute seule, donc tout va bien. <rire> c'est pour vous que je suis désolée parce que vous n'avez pas le son, ça grésille, ta, ta, ta. donc voilà. Alors, euh, je prends un petit message de, de Marc Sachs, Krishnamurti, ouais, ah ouais, ouais, a beaucoup écrit sur les dogmes, ah oui, complètement, j'adore Krishnamurti. Il est difficile de ne pas en avoir, tout comme quand vous expliquez ce sujet, vous croyez en ce que vous dites. C'est exactement ça. Tu, te, si ça, tu, tu as envie de te libérer d'un conditionnement et au final, eh ben, tu retombes dans un autre puisque tu crois en ce que tu dis, etc. Tu sais jamais, en fait, quand est-ce que tu en ressors. Mais finalement, ça n'a pas d'importance. Enfin, L'important, c'est de le savoir. Parce qu'une fois que tu sais que à un certain niveau, tu es conditionné par quelque chose, eh ben, tu essayes du moins de rentrer dans le non-jugement et dans la tolérance de l'autre. Et c'est ça qui est le plus important, au final. Le fait de, de se dire, OK, je ne maîtrise pas tout. Voilà, je ne maîtrise rien, en fait. Merci, Marc. Tant, tant, tant. Voilà, et eh ben, euh, eh ben c'est tout. Écoutez. Je vais, euh, je vais arrêter là. Voilà. Parce que euh, ça a l'air un petit peu laborieux ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai fait une vibra sur mon autre chaîne la semaine dernière et il n'y a pas eu tout de souci. Donc, euh, donc voilà. Je suis désolée. C'est Léa du direct. Et eh ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là et d'avoir été si patient. Vraiment, ça me touche énormément, tous ceux qui sont restés là, parce que j'ai vu le fil des spectateurs faire. Non, restez, s'il vous plaît! <rire> je suis super désolée. Merci pour, euh, merci d'avoir été là. Je suis heureuse de vous avoir retrouvé. C'est ce que je disais au tout début de l'émission, que vous n'avez pas entendu, c'est que je suis super heureuse de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Libra et vous me manquiez, voilà, tout simplement. Et j'avais envie de faire un petit truc ce soir. Voilà. Donc, euh, <rire> je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine euh, en, que la proche, en, en espérant que la, la prochaine soit quand même plus, euh, plus au point, on va dire. Mais ça, c'est vraiment les aléas du direct. Hein. Ah. Bon. et eh ben, gros bisous à tous. <rire> Ciao. Bisous. Merci d'avoir été là.